0: 元宇宙是不是可能？它和房地产到底是一个什么样子的关系？它有没有可能助力这个行业去进行转型或者是突破
1: ？其实地产界对元宇宙这个事情的态度一直是很暧昧的，就是既期待，<笑>然后又迷茫。
2: 我们今天要去回应的是年轻消费者的诉求，他已经不会因为缺什么东西去商场了，他更多的是我被什么东西吸引去商场。那除了越来越均质化的品牌以外，你商场到底有什么样的一个东西能够吸引他来？那大家可能会觉得虚拟偶像是一类
3: 。原来我们说是这个 work hard play harder 嘛，但我觉得未来可能 work and play 可能是没有分那么开的。
2: 不太可能存在，是说线上出现了，然后就完全打破线下。因为开玩笑的讲，就是说人毕竟还是一个碳基生物嘛。海外这些 Web3 的平台，比如说 Sandbox、Decentraland， 其实他们很多都花了十年的时间去培养他们的 community， 然后这些 community 人再过来反哺，在里面建各种各样的体验啊、地方啊，再去让大家进进去的时候，发现哎，这个世界还蛮不一样的。所以就是这个创作者生态，如果在中国建不起来的话，其实未来大家能看到的这个体验确实会比较单调。刚
1: 刚听 Blair 讲着讲着，我就觉得似曾相识，就有一点像 WeWork 那个 Adam 没有完成的那个梦想，话不着那么说哈。不行，就他吧。
0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听《众有话说》，这是一档由众良联行推出的全新播客节目。啊、呃，我叫娄晨，然后我现在在众良联行 JL 负责中国房地产科技创新。众有话说的意思呢，就是还有话说，因为我们这些在房地产和商业地产行业的人，这些年一直有很多话想讲。传统媒体能讲的话又有限，所以呢，刚好就有了播客这样子的一个全新的媒体形式。我们也想试试看，能不能给大家和行业的伙伴创造一个平台，把平常那些没有讲出来的话都可以讲一讲。那这档播客节目的开篇，我们刚好遇上了上海的疫情，所以头两期我们特别录制了给大家来打打气的节目。呃，今天这个是第二期，我们就想讲一个从去年开始就非常热，但是大家心里依然有很多疑惑、很多问号的一个话题——元宇宙。在讲这个大热的话题之前呢，呃，先介绍一下今天跟我一起录制播客的几位朋友。首先是节目的助理主持 Sammy，Hello， 我是 Sammy， 是节目的
1: 制作人和助理主持，很高兴又在节目里跟大家见面，跟大家聊聊天。嗯，然后
0: 是今天请来的两位嘉宾。呃，第一位是来自瑞安新天地的
2: Blair。Hello， 大家好，我是 Blair。我在瑞安新天地主要是也是看地产科技这一块。然后呢，我们其实也在过去蛮关注像元宇宙啊，大家最近提到了一些趋势，所以今天也蛮开心在这里有机会跟大家做一个分享和讨论。嗯，谢谢 Blair
0: 。呃，另外一位嘉宾是来自 v l a n 的云现场的创始人 Sandy。然后 Sandy 跟大家打个招呼吧。
3: 啊，大家好，我叫 Sandy 啊，金秋远，我是 V i l 量云现场的创始人和 CEO 啊，我们做的是一个叫虚拟空间及服务的啊这样一个平台啊，所以很高兴和大家一起讨论啊关于空间线上和线下的一些结合
0: 。所以呃，这个也是我们其实众联联行现在一直在想要去研究或者是探索的一个话题哈，元宇宙是不是可能它和房地产到底是一个什么样子的关系？它有没有可能助力？本身这一个行业去进行一个新的一个转型，或者是一个突破。那我们先聊一聊办公这样子一个场景吧，线下办公和线上办公，或者说灵活办公、居家办公等等这些不同的一些形式，我觉得这两个月大家可能都会非常的感同身受。我们其实自己，包括中粮联行，我们使用那个微软的 Teams， 对吧？然后也和外部的一些客户伙伴，大家会使用不同的工具，有的时候会感觉到这种交流。我不能说是无效的交流吧，但是确实这个有的时候。呃，这种单向的这种行为，其实是会让人失去一些呃集中感，或者说是人与人之间的感情连接的这样子的一种方式。我觉得我们先从三 D 开始吧，因为你现在就是在做的这样子一个项目，也和我们中央联行、瑞安新天地，我们其实都会在做一些创新的尝试。你怎么看待未来办公这样子的一个趋势？
3: 因为我们是一个呃虚拟空间及服务的泛场景的平台。然后呢 ，Virtual Office 啊，虚拟办公室是我们也是比较大的一个场景啊。那疫情期间，其实首先我们自己公司是在上面建了一个 VLAN 的办公室，然后呢，我们的同事反正在线上会挂着，然后我们每个人可能自己有一个工位有个工区啊。我们产品的特点呢，就是它会模拟线下的一个物理的远近和物理的区隔吧，啊，所以就是正常我在我的工位上啊，就没有人会打扰我。啊，但是我如果我走进一个人，或者说我们一起到一个会议室，那大家都可以像模拟线下一样，就可以听到彼此，然后一起去进行一些分组的讨论。嗯，同时我能看到，比如说会议室之外的人，他们又在干其他事情。所以，这种这样一个空间的概念，其实还是要比这个纯音视频的这样一个软件，还是要更更高维度的一种体验吧。啊，所以可能大家在上面可能就没有那么疲劳。或者说，可能更还原呃人的一种本性的社交的一些一些一些一些交互的行为啊，所以这是我们发掘出的一些这个好的一些体验。然后呢，啊、呃、这个体验我们其实也希望能够带给更多人吧，因为这个疫情期间，包括现在也有很多的、呃、团队在呃异地办公啊，或者说呃他们很多还没有完全百分之百恢复线下吧。那我们觉得呃这样的团队他们会找到我们说，我们也想有一个虚拟办公室。啊、然后呢，我们可能也在线上能够形成一种呃公司和团队的文化吧啊，因为就是说为什么我们很多时候需要一个。空间去承载，是因为空间赋予了一个公司的一个调性或者文化的一个属性氛围啊，因为大家在一个空间里面，所以可能可以去倒杯水的时候或者喝咖啡的时候都能够闲聊几句，或者是在非正式的沟通就会比较多。但是我们在一个视频会议的场所呢，它是非常目的性非常强的，然后我们是有主题的，可能有限制时间段的。未来我觉得可能这个呃线上线下融合的情况会越来越多吧，就是我们可能有些团队是在线下聚集在一起的，那可能有些人是在异地的，那那我们可能就随时随地就可以让他们接入进来，让他
2: 们觉。觉得我们都在同一个空间里面。我们自己的感觉是我自己开了很多 Zoom。那现在的设施设备网络其实还是不是特别的健全的，所以经常你们能感受到，比如说两秒或者至少一秒的延迟。延迟嗯、然后这个其实，在沟通中会造成非常非常多的一些不必要的麻烦。嗯、那就是说，呃，包括我们自己在做这个地产科技的投资，其实在这个低延时方向，其实我们也在找一些这个解决方案。以前的话，我们看过一个 Cisco 的团队，他们出来做的一个科技的项目，其实就是在做这种低。延时的传输，因为这个还是能够极大的提升线上办公和线上开会的这个体验和感受的。
1: 嗯，我听我觉得很有趣哈，因为我是从来没有用过虚拟办公跟虚拟会议的软件，所以刚刚我其实有个事儿挺纳闷，我代替就是听筒前的小白们问一句，就是你看从电话会议到腾讯会议，它的体验在于就是我可以看见对方了，是就、嗯、说我可以多人就是好像在一个屏幕上，就好像大家在一个会议室里面了。所以刚刚 Sandy 说的。意思是说，就是我，我，我，我跟同一个办公室的人，跟同一个会议室的人，他跟我说话忽远忽近，跟他的实际的跟我距离有关系，对不对？
3: 呃，对，因为我我们现在在做一个那个播客、啊，所以很难视觉化去呈现啊。但是可以大家以想象一下，可能就是如果你玩游戏的话，或者玩像动森这种这种这种游戏的话，啊、呃，可以也是像动森里面开会这种感觉啊、呃。每个人会有个虚拟形象，就虚拟形象就代表着我，因为虚拟形象在这个地图上面是有位置的嘛，所以我和你走近的话，嗯、就像线下和你走近一样，我会看到你的这个呃视频框，我会听到你的声音，可能还会看到你的表情，然后我们可以就是就是聊天。然后如果如果另外一个虚拟形象如果比较远的话，那他可能就是只能看到我们，但听不到我们啊，所以这和线下这个呃，就是交互逻辑是非常像的，也是比较符合人性的。
1: 哎，那我就好奇问一句，因为我知道就是 b 布莱尔和楼晨这边其实都有用过那个软件嘛，对不对？你们体感怎么样？
0: 就是我其实一直被灌输了一个理论，然后呢，我自己其实也一直挺好奇这个理论会不会成真。就是未来，其实我觉得很多东西都会游戏化，因为线上的这个游戏本身，其实对于坐在屏幕之后的人和人之间的一些行为和互动模式会产生一定的影响。给我的第一感觉就是，当我在这个 b l a n 的云现场上面去和我的一些同事在进行互动的话。第一个呢是说，我首先它是有一个操纵感，就是因为你要移着这个小人，就是要走来走去这个样子。第二一个呢就是所谓的一个空间和距离感，但是这个空间和距离感其实是。嫁接在这个平台之上的，不是说我真的和你真实的这样子的一个距离感。所以，当你移动的时候，你本身其实是会和想要去聊天或者说是互动的这样子的一个对象，它其实是会呃有一些不一样的一些化学反应，而不像是说传统的视频会议，那你跟他就是一个固定的一个距离，然后你和他讲话的话，其实。你关掉那个麦克风，或者你关掉那个视频，那可能跟他的这样子的一个互动就会迅速的被切断。所以这个是我自己感觉一个挺大的可能。如果说玩游戏多的，玩线上游戏多的人，可能这种切身的感觉会更多。是你玩游戏吗？嗯<笑>
2: 我玩的不多，但是确实就是因为最近我们就讨论一个词，因为瑞安最近呃推的一个 digital studio 就叫 future studio， 嗯，然后呃我们这个 studio 里面其实就会有不同的方式的同事进来，然后我们会做一些这种 digital 的创新的体验的设计，然后在这里面其实我们有个 concept 就是 d i g i sapiens t a。我们讲的数字原住民的一代，其实这个词是有个英文对应词的，然后这个 d i g i sapiens t a 其实在全球差不多有三十五亿人，然后这些人其实是他成长在这个 gamification 和和 everything else 的一个 cross intersection 这么一个时间点的，所以其实这些人就像罗成说的，其实他生下来其实手机就是他的一部分，然后他可能就能够比较熟练的，或者是因为就是他比较自然的就可以去使用这些游戏化的平台。那像 v l a n 也好，其实我们海外也有类似的软件，就是你用过，你就会觉得说它首先是有一个虚拟的场域的。所以我觉得，其实像 Sandy 他们软件，有点像提供了一个虚拟的 workplace， 而不只是一个 communication 图。是的，就这个其实还是一个比较特别的。的对,对，像因为有一些软件 ，Even 它可以做到说，哎，我走进你，你可能不是我们公司的。t e l e c 虚拟的 WeWork。嗯，就你可能不是我们公司的，但是我走进你，刚好看到你，我也可以跟你打招呼。然后因为你头上有个名字。然后你就可以跟他说，哎，你好呀，我是谁谁谁，我是哪个公司的，那他可能也会回应你，所以就是他其实是一个 workplace solution。那这个其实还是蛮有趣的，因为 Zoom 和腾讯会议它其实都是针对一个特定的目的，<具>对，嗯、针对一个特定的话题，大家只是说做了一个远程的交流。对，所以这个也是下一代的，所为我们讲未来办公的这些软件也好，或者这些新的 startup， 其实他们在探索的一些新的方向。嗯，之前有一个
0: 做游戏的朋友跟我探讨的一个方向，就是我们的 workplace 是不是也可以借鉴一点点，尤其是大企业借鉴一点点类似于游戏，比如说新手村，或者是就是做任务的这样子的一种形式，因为这个其实也是你自己 KPI 的一种嘛，或者说你自己记录你的这样子的。一个 OKR，、OK 啊、或者是 whatever， 你你自己叫它叫什么吧。但是呢，你这样子的一个过程的时候，尤其是对于想要吸引新一代的。下一代的这个年轻人进入职场的时候，在入职的这个期间，或者是新员工进来的时候，当你把一个看上去很复杂的流程，如果是真的把它变成像一个一个的任务，你去完成这个任务，同时它也能积分，然后同时它可能也能变成你在企业当中的一种独特的一种你自己带有的标签，是不是？这个也是会是一个很有意思的一个基于在职场作为空间以外。这个人文方面一个很有意思的一个方向。那如果按照这个方向往下的话，我可以想象的是，未来实际的物理的办公空间会变得更分散，是吗？更有流动性吧，我自己其实是这么想的，嗯、因为我我自己，我们现在其实状元联行也在和别人在做一个尝试，我觉得就是可以突破时间和空间对于我们实际工作的一个局限性嘛。那这种方式其实也是一个想要去尝试的一个方向，就比如说很简单，可能我们过去如果入职，我们只能上海办公室入职，但是未来说不定我们就可以全国大家都入职那这样子大家就更有像一届。的这样子的一种感觉，嗯、是不是？呢？可能对于新进来的员工，他们互相之间能产生的链接，或者说是他们和公司里面的上下级的其他的一些关系，可能会产生一些不一样的互动。所以，其实一开始。嗯，看到这个 Vland 的介绍的时候，我自己特别感兴趣，就是你们那个招聘大会的那样子的一个场景，其实是对于现在不仅是办公这个特定的一个场景里面，而是说整个企业管理的这个过程当中，是不是会带来一些新的思考？那本身。当企业管理或者说企业行为进行一定的变化的时候，这个自然会对他们的空间需求会产生一个很明显的一个影响
2: 。所以，作为业主而言，对于这个。未来办公你们是怎么看的呢？我觉得我们同意刚才楼总讲的，因为瑞安旗下是有办公品牌嘛，瑞安<的>办公，嗯，我们也是其实为数不多的业主里面会把自己的办公品牌做成品牌化的，嗯、因为大家一般都会做商业。嗯、那我们的办公品牌呢？其实我们一直坚信就是说给客户去提供价值是重要的，至于说是什么样的一个写字楼，其实反而是不重要的。然后我们自己会觉得说，嗯、那未来办公空间肯定会更多元。所以呢，其实如果大家有关注那个瑞安办公,公公众号的话，其实。你们会看到，上周五，其实我们在创世天地做了一个 camping。嗯,嗯其实就是因为我们发现了说，哎，其实线上开会这件事解决了很多时候交流的需求。那这个时候，当你不需要一个办公室困着你的时候，那尤其是疫情之后，大家其实会更希望我可以到不同的这种形态的办公空间里面去办公。所以当时其实我们做了那个 camping 以后，创世天地的租户反响还蛮好的，因为他们很多人就是觉得说，哎，我从家里出来好像不是很想立刻马上回到办公室，所以呢，就是很多有一些租户就是会选择在这个户外。的这个草坪上，大家去开个会啊，或怎么样？所以确实像这样的，我觉得空间选择会越来越多。不管是线下的空间的这个多元化形态，还是说像三弟他们这样线上的 workroom， 肯定会越来越多的。你是,是说我们未来可以在草地上办公是吗？<笑>你们会就是这个梅雨季节过后吧，大家可能会看到 r u 办公在各地 camping，、嗯、<笑>提前做个预告，很<笑>有意思。那我很好奇，
0: 三弟，你作为一家提供虚拟空间及服务的企业，你自己对实际的办公空间的这样一个需求，你是怎么样来考量的呢？我觉
3: 得它提供的价值，呃，可能不是我们一个办公桌、这个电脑，然后一些硬件设备，它可能还是一个。绑定和这个企业文化的加固的这样一个地方啊、呃，因为我觉得人与人连接很多时候还是线下会有更多的这个信任感和情绪在里边嘛啊、呃，所以啊、呃、对于我们公司来说，就是说很多这个小伙伴疫情之后第一次见到彼此，然后因为很多还是新的员工，他可能见到之后还是我们开了那么长时间会，在 virtual office 呃做了那么多时间同事对吧？然后线下可能你这个人的更立体，会更不一样，也会对整个公司的文化的塑造也会有帮助吧。对，所以我觉得未来的话，可能就是线下和线上可能它会是相辅相成的，不一样的价值的，还有个观点就是，我觉得原来我们说是这个 work hard, play harder 嘛，但我觉得未来可能 work and play 可能是没有分那么开的。啊，可能是我在 work 的过程中可以 play， 可以 play 过程中可以 work 啊，这我觉得是对于尤其是新一代的，我们像这个我们员工非常年轻，很多 Z 世代的零零后的同学啊，可能他们是特别喜欢这样的方式。所
2: 以 camping
3: 啊，对，所以我特别好，就特别喜想 play 的这个 idea。对
0: 对
2: 但问题是 camping 空间够吗？我觉得对于我们来说比较容易做，是因为 r 瑞安的产品大部分都是社区嘛，就是其实我们是有蛮多公共空间可以做的。嗯、那可能一般来说就是传统，如果是商场类的开发商的话会难一点。嗯、这也是为什么其实我们在想这个 idea。其实还是基于自己有的一些资源和优势，也可以发现，就是疫情之后的话，这、就是、个零售。如果你们看的话，就是其实新天地的零售，我们是基本上第一周，因为开了以后，马上就恢复到了原来的百分之九十。就是大家就像三弟说的，其实这个人跟人之间的真正去见面的这个需求还是有很多的，所以的话，我们就觉得说，那利用我们的公共空间能够做些什么，能够就是把大家的体验更加优化，然后也同时呢，能借助一些现在的科技手段，能让大家把工作的事情完成，但同时呢，有更优质的这样的一个个人的生活跟工作之间的平衡。其
1: 实我觉得在这个。技术过程中，我很感兴趣的一点就是人跟人之间，其实在，在呃线下是有气场的。就是当你们面对面的时候，你可能相隔不到一米，所以你的语气、你的表情，然后包括你的气息，包括你微小的一点动作，它都会变成你表达的一部分，对吗？所以在这个技术上，其实是在往这个方向去发展
3: ，是吗？这可能就涉及到一些技术层面了，比如说是不是能够。还原你的微表情，然后你的情绪，那确实有些公司也在做这个方向啊，比如说面部捕捉。然后我们这边也提供一些其他的解决方案，比如说有些人不想露脸，但还是想传递一些表情和情绪的，我们会提供一些叫 Face m o j i 的解决方案，它会把你的面部的一些特征抓取出来，然后给你附上一个卡通化的一个面具，然后会别人看到你是一个可爱的形象，你笑的时候他也会笑，然后这个你动的时候他也会动，但你并不需要露脸。啊，所以可能可能就是我觉得在可能未来元宇宙里面可能会有更多这样的融合了。所
1: 以你会看到一个可爱的老板一直在生气，是吗？
3: <笑>有可能是，这样，或者老板可能是一个小正太或者怎么样他可能就不一定是老板的形象了
1: 。嗯，我觉得对老板来说很好，因为他压力就不大。你知道他又很想生气，但有时候面对面他就不好意思生这个气嘛
3: 。啊，没关系，我们在我们平台上你可以把他视频关掉，你可以不看。
1: <笑><笑>然后说到气场，我觉得还有一个领域。对人和人之间的气场可能更需要多一点，尤其是像商业对人之间的那个微妙的那个感觉，可能更依赖度强一点。我不知道大家对商业在技术层面的这个关
0: 系，包括怎么样能赋能商业，你们怎么看这个事情？过去我们其实讲商业，可能很多都是会聚焦在室内的这样子的一个空间，但是这次很明显就是在。疫情之后，可能最先恢复的其实是这种半室外的这样子的一些空间，因为这个也包括了人对自然的渴望和本身这个配合防疫政策的一些方向。follow 刚刚三明的这样子的一个问题，这个会不会对于我们将来把？商业的地产空间，它作为产品化以后，会不会对它的产品形态产生一定的影响？那这个影响很有可能是远期的一个影响。但是，这个其实也蛮想听一听业主的这样子的一个
2: 层面，会去做一些什么样子的思考和调整。大家也看到，其实不同的业主都在做不同的一些创新的空间的尝试嘛。商场的空间，我倒是不觉得会被颠覆，但是你怎么去 offer 你的这些商品，包括你的服务，那可能会有一些不同。之处，虽然我们在线下去售卖，比如说新天地时尚，他售卖设计师的衣服，但这一次时装周的时候，其实我们做了一个 Designverse 的一个项目，其实是把设计师，比如说陈鹏，他是那个奥运做冬奥会的那个服装的设计师，那会把陈鹏的这个衣服呢，其实就是让他去做一个特别的线上的数字藏品的这样的一一款，嗯、然后呢卖给我们自己的消费者，通过小红书的 r s p a c e 的这样一个渠道。那像这样的话，如果有线下不认识陈鹏的人，那他看到。我们线上这个肯配可能也会想说，哎，那我也想看看这个设计师本身他在线下去卖什么样的一个服装。所以其实我们自己的感觉会是，就是线上线下还是一个互相促进的作用。因为就是不太可能存在，说线上出现了，然后就完全打破线下。因为开玩笑的讲，就是说人毕竟还是一个碳基生物嘛。嗯、但凡你不是说你整个世界都被硅基化了，大家还是需要这样子的一个线下的东西的。只是说可能科技能让我们的体验更有趣了
0: 。在这个方向上，我不知道三 a d 你们将来会考虑同时需要满足社交。和内容这样子的一些虚拟空间的方向嘛？嗯
3: 嗯，我我们其实还是一个泛场景的平台。具体到商业零售这个业态，其实我们也有些自己的思考吧。嗯，啊，我们觉得其实把这样一个零售的空间，我们可以做呃时间上和空间上的一个维度的拓展。啊，时间上的话，可能更多是消费者的一个动线上啊，他可能在去这个店之前，他可以通过一个虚拟的空间先去了解、体验布局和商品，然后到现场他可能去线下进行一个体验，去一个触碰。啊，结束之后，他可能还有一些售后的问题和反馈，那我可以线上去找在线的客服啊，这是在时间维度上或者是动线上的。那空间上的话，其实还是可以让这个 branding 或者这个空间的本身是可以有更多的变体和形态的。因为线下我不可能每天或者每周给它去翻新，去设设计不一样的 style。<是>线上的话，我可以呃非常低的成本，然后让这样的空间可以长得非常非常不一样。线上可以每天或者是不同时间都可以有快闪店的形式，让你体验不一样的一个购物的体验吧。啊，然后我觉得这也是一种创新形态。另外。的话，其实呃，它可以还让更多的体验的过程可以实时,时的互动起来。呃，我可能可以线上和一个呃闺蜜，或线上和一些人，呃，一起去这个线上的一个空间去购买、挑选。在一起去逛街，导购员可以线上给你解释这些是形态，我们都在 explore 吧，啊，但呃，我们社区中的一些创作者可能比我们想的要超前一些啊，因为我们自己最近办了一个叫创作者的一个大赛啊，所以很多在上面呢，已经在去开一些这个他们心目中的小店，有人在线上开了一个酸奶店，然后呢，他会放一些这个酸奶的商品，然后你打开之后可能会有个二维码，然后扫完之后呢，他会把你这个货再送到你这边啊，所以他可能就不需要线下去租一个地方，然后线上也能去开一个店了、啊，所以我发现很多事情在我们平台上就是发生啊，然后我们也会去。这 closely follow
0: 。其实过去我们一直在讲传统的一个讲法，说线上和线下最大的一个区别，其实就是在于线下可以提供的这样子的一种体验感嘛。所谓体验感，可能在过去影院啊，或者是一些服务类的行业啊，可能到今天可能是是一些什么密室啊、剧本杀呀、啊，就是这一类的，就是能够给人提供一个同时感受到服务和其他的一些内容。呃内容方面的这样子的一些空间感，嗯、但是我觉得在这个基础之上，刚刚其实三 a d 有讲到一个很有意思的一个点，就是在于。内容方面的一个创新，甚至在这个过程当中，是不是消费者本身他既作为一个用户，他同时也能变成一个内容的一个提供者？那这个其实本身也是所谓的 Web 三或者说是元宇宙里面一直在倡导的一个非常大的一个话题，叫 UGC 的这样子的一个概念嘛。嗯，那我觉得如果真的是可以去往这个方向上面去推进的话，也会更加的吸引。就像过去那么长一段时间。通过网红店或者是这种打卡的形式，你可以把人吸引到你的场子里面来。未来是不是可以有另外一种形式，同时能去鼓励这个线下的消费者来实际的到达你这个空间里面来，突破这个时间和空间的这样
2: 子的一个局限？我还蛮同意，就是三立他们去培养这个创作者生态的，因为这一点是很重要的。以前我们可能看到，比如说像线下的这种开店的啊，包括大家提供各种服务的人很多，但现在线上因为场景。越来越多了，就需要一些真正的，就是说大学生也好，或者是因为更年轻的这些创作者，他们不断的加入到这个行业里面来。因为现在我们能看到很多东西还是比较同质化的，说实话，尤其在中国。然后大家比较熟悉的，可能海外的这些 Web3 的平台，比如 s a n d box、Decentraland， 其实他们很多都，比如说花了十年的时间去培养他们的 community， 然后这些 community 人再过来反哺，在里面建各种各样的体验啊、地方啊，然后再去让大家进去的时候，发现哎，这个世界还蛮不一样的。所以就是这个创作者生态，如果在中国建不起来的话，其实未来大家能看到的这个体验确实会比较单调和单一的。
0: 嗯，其实一直在聊的一个点嘛，也就是不管是。嗯，实体的空间也好，还是虚拟的空间也好，它本身就是一个内容和人的一个载体嘛。现在的这样子的一个阶段，会对于这个载体本身的一些要求，会有一些新的一些改变。因为尤其可能在我们看来，过去对于这个空间占地面积很大的文娱产业，那它可能在目前的这样子的一个状态是受到限制特别大的。但同时，文娱产业又是最容易能产生。非常有意思的创新的内容，包括现在在做的很多的，像一些啊、呃、虚拟演唱会啊、虚拟偶像啊、数字人啊这样子的一些新的一些内容，包括还有虚拟奢侈品，对吧？就是这<笑>这,这些类型的新的。商品或者说是新的一种营销模式吧，现在我我觉得可能更多的还是停留在营销的阶段。其实本身都是在慢慢的把我们往一个可能现在还看不到的一个方向去推进，这个是我自己个人的一个看法哈。嗯，因为说到内
1: 容创作这个事情，我总有一个想法是，是、嗯、因为我其实我做商业会接触的比较多一点点，<是>然后。你会发现一种技术会激发一个创作生态，嗯、就好像最初的抖音起来，然后它整个激发了短视频生态一样的道理。嗯、但是这个一定程度上取决于那个技术有多容易进去。它门槛有多低？嗯，就好像那个抖音，他们其实后来一下子起来，是因为它有那个剪映的软件，它有那些东西，所以它其实是把 Premiere 简化为剪映，嗯，所以造成说，哎，每个人就是小白也可以去剪一剪，所以那个生态马上就发展起来了，所以所以它会有一开始的那个大神开始在里面做那个意识流什么流来着，啊，然后后来开始慢慢大家学，一窝蜂，迅速的，就是几周几个月就开始有一轮风巢。然后所以这个问题，我想。抛给 Sandy， 就是在整个元宇宙的虚拟技术的创作技术层面，现在看起来，我猜还是有一点难度的，对吗？所以你会预见到几年之后可能会有个技术门槛降低嘛？就是普通人，包括商家，也会可以很容易的去用他们去做技术创作。
3: 嗯，我觉得，呃，技术上现在主要可能是两个难点吧，就一个是内容的生成，一个是多人的同时在线并发。嗯然后内容生成的话呢，现在大家的想象和期待是一个更沉浸、更三维的这个世界，嗯啊，但是呢，呃，实际上大家的这个普通人的创作能力可能还停留在二 D 或者是美图秀秀的这个阶段<是>啊，这、嗯啊、当中 gap 这么弥合啊，是一个问题。大家有一些不一样解决方案了，有有的候我们先以二 D 的让大家去创作，然后我们可以 AI 生成三 D， 对吧？啊，有有的时候我们三 D 的可能预制一些模型，让大家再去啊、呃、这个像乐高一样拼搭啊，那可能各有各的一些路线啊，但可能现在都不是一个一百。分的状态啊，当然我们会在这个路径上探索。然后多人实时互动这个事情呢，本身是一个技术门槛本来就比较高的事情。然后呢，可能对大部分互联网公司来说，他也没有这个能力。他其实是一个游戏公司的一个技术，因为他要就是 handle 很多人同时在线啊，彼此要看到彼此的一个状态和动作这样的事情
2: 。对，因为之前其实我们在想做一些数字化体验的时候，大家最大的底背是说，我是希望做一个这种可能只有某一个时段开放，然后他在这个某一个时段我能跟他互动，还是说他像一个大型的这种游戏。平台一直在 run， 然后在线的，然后我随时都可以进入，随时都可以看到里面发生的一些事情。就比如说大家看到 sandbox 这种的，那这个其实对于我觉得非游戏公司来说，开发成本是极高的。嗯、那也是为什么可能大家看到就是我们的同行大多是做的事情是，比如说在成熟的平台上去买个地，盖一个空间出来，就是因为其实做这样的真正的这种实时在线的 gamification 的互动，在现金来看，其实对于我们这样背景的企业来说还是比较难的。
0: 说到买地，<笑>你们买了吗？还是有打算想要买。我们有讨
2: 论过，因为说实话，买地的这个成本跟你在现实生活中在上海去真的做地产开发相比，确实不是一个很大的数目。嗯、但是呢，其实对于我们来说，现在目前的话，你买地的平台，嗯、呃，除了百度、西壤之外，其实还大部分都是海外的这种 Web3 平台。那它有一些 cyber security 问题。那作为我们可能这样的企业，可能我们会考虑。这个方面的一些风险，对，然后也看到像 K 十一啊，他们其实有买一些这个不同的、嗯、对区块，然后包括 TX 好像也有，嗯、对，那这个其实我们也是比较好奇，就是说大家后续要去怎么营运它，嗯，大家都很好奇，对，就是里面的内容其实还是持续不断的要生成，<笑>因为你发了一次新闻之后，其实再往后续的话，其实还是需要一些比较精心的营运的内容，嗯、所以也希望他们能够给大家做一个比较好的范例吧。<笑>对，
1: 对，对，对，对,对，对，是因为其实地产界对元宇宙这个事情的。态度一直是很暧昧的，就是既既期待，然后又迷茫，<笑><对>然后又迷茫。因为我们三 D 这里，因为是做技术的嘛，所以我跟你介绍一下，现在就是地产行业已经发展成什么样子<哇>它不仅人买，对对，不仅人买地，还人造商场。不仅造商场，现在商家还主要做招商资料，就主要跟虚拟商场谈招商，嗯、就到这个程度，就离虚拟商场开业已经没有没有多远了，已经有一两个虚拟商场开业了。所以在这个层面上，我有一个大块。面的感觉就是，可能地产运营的模式要有个根本性的小的变化。那个变化是原来地产其实是物理上的一个。行业，它是，比如说我买个地块，我往上造一个住宅也好，商业也好，办公也好，仓库也好，然后那个上面就开始有产业，然后开始有利润产生嘛。所以，如果它是个巨人的话，它就是两只脚都踏在这个上面，然后整个人，整个巨人人都在这个物理空间上面。在进入到元宇宙时代，或者是进入到 Web 三时代的话，它可能是只有一只脚踏在物理空间里面，它那个身子可能就。直直往上垂直的去插入它那个虚拟世界里面去了，嗯、其实对地产商要求还蛮高的嘞。嗯、我不知道中央联行现在有数字创新，对这个问题有什么看法吗
0: ？首先，我自己的一个理论是，这个东西对于不同阶段的消费者或者是用户。就是来自不同背景或者是年龄段的，其实肯定还是有区别的。就是有些人他能接受的特别好，有些人他可能就是需要时间，甚至说极端一点讲，他可能不是适合这一种形式的。那我觉得这个很正常，这个是消费多元化的一个必然的一个结果。其次，我一直其实心里也有一个理论，就是空间到底意味着是什么？因为其实在过去而言。我们经常讲的所谓的在中国的这个房地产的开发，你在做的一件事情就是总包、分包、分包，然后你去赚的是中间的这个差价以及它的这个地价往上升的利润。但是可能对于未来而言，本身在土地的这个成本方面，它。不会有那么大的利润空间的情况下，那地产商今天到底扮演的是一个什么角色？这个其实是我们一直在探讨的一个问题。这也是为什么我们后来是在讲说，所谓的空间级服务里面的一个理念，是你把空间它只是当做你服务的。非常小的一部分，你剩下来还有其他的服务的内容。讲的简单直白一点，甚至就是很多其他的产业的酒店化的这样子的一种形式。因为它酒店它提供的也是一个空间，但是你真正的进酒店，你住的是那个二十到三十平米的房子吗？其实不是，其实你购买的是整个的这个体验和服务。那正因为它可以如此精细化的去把这个服务嫁接在空间这个载体之上，它才可以按小时收费，它才。可以按天收费，而不是像我们今天站在一个按月、按年收费的大房东的这样子的一个基础之上。所以在这样子的一个层面上，所谓的这种商业模式，就像刚刚三米讲的，这个其实是对于我们传统的商业模式和商业思维的一个挑战。你只有把自己的这个角色转换过来的那一瞬间，可能你才能更好的去拥抱现在我们在发生的这样子
2: 的一个变化。嗯，我觉得刚才你讲的那个，就是地产行业有一些限制，肯定是必然的。就是因为现在大家对于地产的这个公司，包括它资产的估值逻辑，其实就是你有一个公式的，基本上按照这个公式计算出来。那这个公式的背后，其实就是你的 sales， 然后你的 rental 这些比较基础的一些数据。那这些东西其实对于商场来说，我们说行业里做的最好，吧亿商场，那它也是有一个天花板的。所以这也是为什么其实地产商这两年会看到一些新的技术，会希望能拥抱它，是因为就是能不能这些东西带我们突破这个天花板。就像你们看互联网平台，它可能。我把这个平台搭好了，我可以在上面不断地去增加我的这个厚度。但是可能对于地产来说，这个厚度是有一些瓶颈的。那现在看到的可能的趋势吧，有两个，一个就是刚才大家讲到的什么买地啊，然后包括去建一些虚拟的空间，还有一类就是比如说我去营造这个虚拟偶像、虚拟 IP 这种也是有的。像这个之前应该融创吧，我记得是跟 b o r d B A Y C。嗯，有做一个 crossover， 然后包括后海会，他们有做，就是 Tishman 的一个项目，他们也做了一个 Hilda， 是自己的一个虚拟的形象。嗯、所以就是说，另外一个思路，大家我看也在尝试的，其实就是说，我不局限于我的商场了，因为商场其实还是比较难去给大家造成一个深刻的印象的，也比较难去真正的做一些商品的商业化。我不可能说我做一个商品的 souvenir 我卖出去，嗯、但是呢，我可以把虚拟代言人作为我商场的这样一个商业化的这样一个枢纽，那我可以出它相关的衍生品。品啦，让他去跟别的东西 cross over 啦，那把我的这一方面的这个价值可以拉起来。那这个是， IP <化>对 IP 化是我看到的另外一类，就是我们同行在做的一些比较有趣的尝试。嗯，但 IP 化的前提是社群化嘛，对不对？对，其实呢，这就,就是我们今天要去回应的是年轻消费者的诉求。他已经不会因为就是缺什么东西去商场了，他更多的是我被什么东西吸引去商场。那除了越来越均质化的品牌以外，你商场到底有什么样的一个东西是比较独特的？能够吸引他来，那大家可能会觉得虚拟偶像是一类这样的内容。包括其实，我觉得有另外一个想象是说，因为未来随着像三 D 他们这样的平台越来越多，尤其是这种多场景的平台，那每个人可能都会有一个 avatar。那每个人的 avatar， 那我是不是能跟这个商场的这个虚拟人再做一些互动？包括这个商场虚拟人穿的这些虚拟的服装，是不是我的 avatar 我也想穿上？所以这里面的其实想象空间还蛮多的。然后现在这里面的一个瓶颈，可能是在于说，比如说我拥有了一件数字的时尚的这个皮肤或者衣服，那我怎么能在 Sandbox 上也穿上，在 Decentraland 也在穿上，在百度西场上也穿上，这样能让我的这件衣服产生更多的价值，而不是我买一次，然后就把它放在那边，就是有一串 NFT 的数字。或者数字藏品的数字在那边，嗯、所以这个我觉得也是在行业里，其实我们也看到一些 startup 在尝试去突破的。
1: 正好想问一句，就是你们之中有没有人买了数字藏品啊？因
2: 为我们自己有发，所以我们没有买。
1: <笑><笑><笑>不少地产都有出数字藏品
2: ，对，但中国的数字藏品还是在于，就为什么我们不能真的叫它 NFT， 还是因为交易的机制没有开放嘛？嗯、然后这个。在中国，其实还真的就是一个藏品，大家可能还是在看，就是说我本身是不是喜欢这个 IP， 然后它的商品流通性估计在短时间内都是蛮难突破的
0: 。我个人理解，现在在中国，大家尝试的这样子的一个东西，可能更多的还是更偏向于内容定制化的一种感觉，就是我买的这个东西是因为属于我的，带有我个人独特标签的这样子的一个方式，而不是说是我可能希望它将来是能产生。一定的价值，我可以再把它去进行交易。其实回归到刚刚 Sammy 你有讲的一个问题，我觉得。Black 可能他们是站在地产商的这样子的一个角度呢，那本身众澜联行是一个商业地产的服务商，我们其实是扮演的是顾问的一个角色。这也是为什么我们开始在探索这样子的一些方向，也是因为我们也想知道，作为服务提供商，在这个过程当中，当本身空间和内容可能都是你可以去交易的产品或者是服务模式的时候，你作为中间商，你最供提供的一个。服务价值到底是什么，以及在这个过程当中，到底需不需要提前的去布局一些技术方面的实力，或者说是生态？
1: 嗯
0: ，哦，你刚,刚说的概念很
1: 有趣啊，叫空间跟内容都是交易的主题，内容是空间的一部分
0: ，是这个意思，是吗？是，讲简单一点，其实不管是 Airbnb 还是 WeWork， 其实都是空间和内容的一种结合，就看你怎么样去判断这个内容到底是啥，对吧？它既本身是带着空间，然后同时后期的时候，它其实是能提供一个相对比较标准的一个内容的。只不过这个内容是我们今天看到实体内容，那 What If 它将来就是一个虚拟的，或者说它是一个虚实结合的一个内容，嗯、那。谁能把它去更好的包装，或者是完成一个这个解决方案？那现在是像微软的这样子的初创或者是科技企业，将来那会有越来越多的大企业开始入局来去做这些事情。那你站在什么样子的角度去完成最终的这个商业化的这样子的一个模式？我觉得这个是我们所有的人其实都希望能尽早的找到答案的一个方向吧。嗯，因为我刚刚听 Blair 讲着
1: 讲着，我就觉得
0: 似曾相识
1: 。就有一点像 WeWork 那个 Adam 没有完成的那个梦想，我的妈！哎，这个话不知道能不能说哈、啊，<笑><笑>
0: 不
2: 行就咔吧，和 WeWork <对>
1: 说 We。对,对对 ，We WeWork 是因为我在呃联合办公大潮之内做了一个联合办公品牌。所以那个时候我看那个 We Crash 的时候 ，Adam 说那句话，他说我是做社群，我做的是人群，做生活方式，做那种，我就特别有感触。确实不仅仅是一个空间，而且它的溢价就在它不空间的那个部分，就是在大家在的那个部分。所以我刚刚我会问 Sandy， 我说有没有什么办法让。大部分人都能感觉到那个不是空间的部分，那个还蛮重要的。因为当联合办公整个体量开始不断的去扩大的时候，它其实不空间的那个元素很难让大部分人感觉到。所以很多客户当他们来租联合办公的时候，它还是当成是一个办公空间产品来租的。
0: 但我其实有一个不同的一个理论啊，嗯、就是说未来可能你追求的真的不一定是大部分的人他的一个需求，而是说某些特定的空间或者是内容或者是产品，只要他能在某一个独特的社群里面能去产生它的价值的话，那这个价值是可以不断被叠加的。我们现在在谈的这个所谓的去中心化的一个很大的一个原因，就是因为它的这个价值不一定一定要是普世的，它在一个圈子里面，如果它能被认可、嗯。的话，那这个价值它有可能，它就是一个不均等的一个价值，它可以在不同的圈子里面被认可。那那个溢价就是你只要去找到合适的，你可以去对标的那个群体，这个价值本身就是可以进行利益最大化的。这个是我个人的一个观点，就是你,你要找到对的人、对的社群
1: 。我我我拉过来问个技术性问题，嗯、就是。如果你想通过技术去增强一个群体内人和人的关系，去中心化确实看上去是一个很不错、很理想化的一个模式。它会有一点点像以前我接触一些就是社区自治团体乌托邦的那种。对对，乌托邦，他们很想做居民自治，他<笑>有一点这种概念。他那个居民自治，他也不是居委会，他也不是业委会，他可能就是一群没什么交集的居民。只不过你看，在疫情期间，我们居民跟居民的关系就更紧密了。所以它自然就形成了一种居民自治的一个概念。那在疫情之后，如果我们想做去中心化的话，其实还是想让素人跟素人之间产生一个共治机制。我不知道从技术层面，那个共治机制能实现吗？
3: 嗯，就在我们看来，这可能更偏是一个平台逻辑的问题，而、啊、不一定是一个纯技术驱动的一个问题嘛。因为平台上其实可能会引导大家去做一些创作，然后每个人可能会有不同的社群，他会去设计他的不一样的一些空间对外的互动方式。那那其实我觉得最大的区别和可能传统空间的区别啊，就是说可能线下的空间它是相对标准化的，对吧？就是我一个地方，呃，多大，然后上面的这个 cubicle 每一间怎么划分，它是相对固化的。但是如果在线上的话呢，我可以在呃沙滩里边也可以办公。然后每个人是一个遮阳伞，每个背可能是一个长得不一样的东西。那这样的话，其实就是相对来说比较去中心化，然后比较个性化。然后我在我喜欢的环境和别人互动，所以我觉得这个可能是就,就是平台如果能够提供呃这样的技术支持，就言下之意就是说，它可能每个人呢都能够啊非常低门槛的，然后把自己的 idea 立刻的落地，形成一个空间的话，那我觉得可能就是一种就是你刚刚说的这种可能性吧。就大家这可能可以比较好的在自己想要的空间里面去生活工作。
2: 但强化这些人连接的，我觉得肯定不是技术啊。你们如果去问到。到一些大厂的进展的话，基本上未来三到六个月可见的，或者是保守一点六到十二个月，每个大厂都会出一个所谓的社交岛这样的一个东西， mm hmm. 这样的一个产品。那当有这么多的虚拟空间出现的时候，那把这些人聚在一起的，还是你这个岛背后你可能推崇的价值观，然后你里面有哪些东西真的能把人吸引留在那里？因为这些只会成本越来越低。对
0: ,对，其实三 u 你自己也是做社交。对吧？出出生的我不知道，就是在因为刚刚其实你有讲到这个背后其实是一个平台逻辑的一个问题，我不知道就是说通过线上社交也好，或者是线下的这样子的一个社交也好，这个时间线我们是在按月谈呢，还是在按年谈呢，<笑>还是在按对吧更长的时间在在谈？对对，我们让大家知道还要等多久。
3: <笑>首先，我觉得大家对未来的一个预期和愿景可能都还没有完全 a l i g n 吧，嗯、或者大大家想要东西可能不。嗯嗯不一定是同一个东西，嗯、呃、啊，所以现在去定一个时间线可能没有那么大的意义。嗯、我这边更多是说，呃，咱们把一些开放性的能力，把用户创作能力，呃，充分的释放出来，然后看,看大家会玩出什么花，会做出什么样的东西，然后之后可能会逐渐逐渐形成一些共识，然后我们再看未来怎么去发展吧。因为我觉得现在如果是我们是一个可能主导型的，说我们定好个几年规划，然后大家按照这个什么路径走，这可能就是一个非常。不去中心化的模式，对对对对。对对嗯
1: 、当我们开始说人跟人关系的时候，你会发现它没有办法完全线上化，它也没有办法完全线下化，它可能是。两种机制的有机融合。为什么这么说？是因为我以前曾经去研究过不少社群型的群体，嗯，算是很小众的圈层。你就会发现，就是这个小众圈层，当它一小撮一小撮那个生态开始起来的时候，它总会遇到一个节点。那个节点就是整个行业有个爆破性的发展。嗯，然后那个节点，它会有一些很标志性的事情，比如说有一些可能会举行一些超大型的行业活动。
0: 嗯，在
1: 短视频这个范畴，那就是那个综艺比赛，它是一个非常节点型的事情，它就是让非常小众的事情。突然之间爆发哪个综艺比赛？偶像的呀，是吗？对哦
0: ，<笑>暴露你！<笑>我在想那个，哎，我
1: 突然间忘记那个综艺比赛，但是我永远记得那综艺比赛。把抖音拿出来，我曾经去研究过复古，在上海的复古圈层，它之所以开始突然之间爆发，也是因为每一两年会有一次复古舞会，然后那个时候就是很明显的一件事情。它刚开始跟现在的 Web 3可能有点像，它都是单兵作战，比如说一个小店加一个小店。加一个小店或者一个小圈层，加一个小圈层，它是一个萌芽的状态。什么时候开始那个行业开始爆破性发展？就是因为突然之间有了一个大神，那个大神可能做了一个非常大的复古舞会，把上海跟北京所有圈子里人请来。然后当他做了第二届的时候，你就会发现一件很有趣的现象是：是越来越多的爱好者开始成为从业者。那个时候，那个行业就开始爆破性发展，嗯、因为他们熟悉了这个行业的游戏规则之后，开始把自己的想法放进去，然后那个时候，那个行业就爆破性发展。所以从整个元宇宙和 Web 3的整个技术层面来说，我觉得可能也会等到一个很标志性、节点性的
0: 事情，然后你就会发现，可能很多零散的线索开始整合在一起。那可能我们现在在。等的，或者说是在提前布局的，就是有可能的一个爆发的时间节点。那只不过我们现在就是不知道谁什么时候
2: 会。对
1: ，所以我觉得从这个角度上来说。房产商应该尽快的入局，如果它只是一个时间问题的话，因为越早入局的就越容易占
2: 领先机。从可行性的角度啊，就是如果大家想投这个相关的底层科技公司的话，确实是可以看的，因为这个科技它只会继续往前走。是，然后你现在可能看到了一些，比如说还在 B 轮或者 B 轮之前的公司，还是有一些投资的可能性。那在未来的应用场景上，它只会越发展越好。但是如果是从真正去 build 自己的这个 in-house team 的话，我们自己因为也。也在做这个相关的尝试，所以你也会发现，其实你需要另外一群人，其实进到你公司里来去做这样的一个新的尝试。嗯、那你其实也会遇到一些，比如说新的团队跟旧的团队怎么去融合，大家怎么去评判你做这些新尝试的一个标准，怎么给你定 KPI， 然后老板到什么一个投入节点，他会觉得我要 up the game， 我再投更多，那时候可能你还没赚钱。因为互联网的逻辑更多的是啊、呃，我可以不断不断的把我的平台做好，然后把流量积累上去，那也总有一天我可以把流量商业化。但是地产的话，因为就说白了，其实我们没有在这样的一个逻辑思维里面赚到钱，嗯、并且地产也不是这样去估值的，嗯、并且其实像这样的一个所谓的模式创新的这样时代，其实已经有点就是过去了嘛。所以说，在今天的这样一个时代，在地产。这么传统跟其他的一些行业相比，这样一个行业里面去做这创新的话，其实这个文化的磨合，我会觉得是很难很难的一个事情。如何去吸引到这些所谓新兴行业里的人才加入你的这个行业，给他一个美好的愿景？那这个其实，在人才招聘上也会受到一些困难的。
0: 我们楼层也是在地产公
2: 司里面做技术创新，<笑>你有什么感
0: 想吗？我其实特别喜欢一个词，就是当有一些新的可能会出现的，我们讲叫 disruptor， 对吧？就是可能出现的一些挑战出现的时候，在这种情况下，你可以站在不同的角度，你可以站在一个很 defensive 的一个角度，你去说我抗拒这件事情，那我可以提前去封闭。那我们其实站在中粮联行的角度，我其实蛮喜欢一个词，就是叫 friend me， 就是你既把它当做一个。<笑>朋友，同时你也把他当做是一个潜在的一个挑战者。那你把他当做朋友的时候，你是和他一起共创。那你在这样子的过程当中，你才会了解他。了解他才不会怕他。在了解的这样子的一个过程当中，其实也有很多种方式。刚刚布莱尔讲的投资布局、做创新，其实也是一些方式。那也有可能就是像今天我们站在一些很小的层面，先去和像 Vland 这样子的一些初创的企业去做一些小规模的 POC MVP。那做了以后。你再去累积这样子的经验，一直到一个觉得合适的一个可以去上升下一个层面的一个程度。所以，其实我觉得更重要的还是一个思维模式的一个转变，永远去拥抱、去学习，有这样子的一个态度，可能会比一直站在一个质疑的角度去看待一件新鲜事物会有用的很多。然后在，在、呃、嗯了解了足够多的信息以后。再去做一个决策，可能会更加适合我们当下所处的一个时代。我代替就听
1: 筒前的这个中高层问一句哈，如果有人想了解元宇宙、Web 三，然后又啥也没有体验过，你们会觉得国内有什么新兴出炉的技术平台，或者是可以尝试的体验推荐他们先去入个门吗？
3: 欢迎来我们平台体验啊！<笑>刚罗晨也说我们在做一些 Pilot 的一些项目，就是我们在 Pilot 是是这样，是就是一个呃，就是 Orientation 嘛，其实就是各各个地方的这个，比如说 JL 的员工可以在一个线上的空间，然后去体验一些 JL 的企业文化带大家这个这个走一走他们的不同的一些空间的设置，然后里面的可能浏览一些企业相关的资料，然后可能分组可以讨论，可以一起 social， 在一个线上的一个一个环境下。那本来的话，可能我只一天可能排五六个 Zoom meeting 对吧？可能就比较无聊，但我如果在我们这环境下，可能还会有一些大家的一个绑定的感觉吧
2: 。所以瑞安这边 b l a i r 这边有什么？嗯，推荐吗？嗯、<笑>其实国内确实，你要真让我说，我没有看到说，我觉得目前做的特别成熟的，就大家我觉得都在做一些新的尝试，可能。商业化比较多的，大家看到的可能百度系统会比较多一点。然后包括刚才讲到的网易瑶台跟，跟呃三迪他们在做的事情是有一点类似的。但是呃，我觉得真的要看体验的话，可能确实国外的一些案例会更具有启发性。包括其实国外分几种类型嘛，一种是像大家讲到这种 Web 3平台类的，像 Sandbox Decentraland 这种的。那他们在跟什么样的一些品牌做合作？哪些品牌在它上面做了一些新的尝试？嗯、比如说像 Sotheby 这种百年老店也在上面去开一些新的线上拍卖的这种业务。那还有一些就是我们会从品牌的角度去看，那比如说可能像 Gucci， 他自己做了一个 digital team 叫 Gucci Vault， 然后 Gucci Vault 应该是目前在奢侈品里面可能我们看到、啊、就是动作最多的，所以就是从奢侈品的角度大家可以看一看。然后从可能运动品牌的角度的话，就是 Nike， 还有 Adidas 最近做跟那个 Ready Player Me 一起做了一个新的尝试，所以这些其实我觉得就是从品牌和平台的角度大家可以看一看。另外的话，可能国内的更多的创新都是刚才讲到的，就是点状的吧。就一类是讲的这种所谓的买地买资产的，大家认为这个可能是我可以储备一些这个方向的资产。那还有一类就是大家在跟 IP 做结合的，不管是跟无聊猿做结合，还是跟自己的这些虚拟的偶像，或者是像我们这样，我们可能去发数字藏品。嗯，对。所以就是我们自己其实会每个月，其实大家都会去 capture 这些 news。所以我觉得，其实就像楼晨说的，保持一个开放的心态吧。就是大家如果觉得自己的业务上里面有一些可以结合的，其实不妨做一些小小的尝试
0: 。一旦开始接触了以后，其实反而会产生一些更多的想法。嗯、那这样子也知道说下一步。你可能会想要往哪些方向探索，或者是说你至少能得出一个结论，可能现在还不是最适合我的企业所处的一个时间节点，至少可能两三年后我再回过头来再看一次。那我觉得这样子其实也是一个很合理的一个结论。大企业创新刚好就是能提供这样子的一个平台去做一些比较有突破性的事情，所以刚好也在。这里可以打一个广告吧。我们其实中粮联行和。瑞安新天地也好，我们其实也一直是在携手摸着石头过河。那在这个过程当中，我们也希望未来会有越来越多类似于像 v 微蓝的这样子优秀的一些初创企业，也还有一些成熟或者是具有领导力的一些企业的合作伙伴，可以来在这个过程当中加入我们，一起去探索可能未来会改变人和空间关系的一些新的商业模式也好。好，还是一些技术突破也好，那这个其实也是我们现在在做的叫“陈悦”的这样子的一个项目的一个初衷吧，也希望大家在这个过程当中来和我们来。多多的进行交流，不管是通过这个播客的平台，还是通过一些其他的渠道。嗯
2: ，好的。程越，我们去年成绩还是不错的。去年我们程越做完了以后 ，promote 了蛮多。我们当时看了应该一百多家 startup， 然后我们最终选出的那些 startup 有一半应该都拿到了后续的融资。是的，对，不止一半。对对对对，整体感觉程越还是一个 peace and love 的平台，就是、大家对,对,对,<笑>对大家还是挺希望，就是就像大家说的，其实每个人都不知道方向在哪里。那这个时候呢，与其闭门造车。其实大家也蛮开放，尤其像瑞安或者中央联行，我们两家公司其实都是比较开放的，然后也都希望可以有一些场景给到、嗯、像三 D 他们这样优秀的创业企业。能够去 test 的一些场景
1: 。那今天也是很感谢各位嘉宾来到《众友话说》这档播客节目，也预告一下我们《众友话说》未来还有更多更好的内容可以呈现给大家，跟大家讨论地产和地产之外的问题。今天的节目就到这里为止，欢迎关注《众友话说》，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。